0: Ich möchte euch einladen zu einer Lesung zuerst vor der Predigt und wir haben uns immer wieder die Frage gestellt, wie könnten wir dem Wort von Gott mehr Gewicht geben und ein Vorschlag war, dass wir es mal vorlesen und ich möchte das heute tun und euch bitten, dass ihr aufsteht zur Lesung der Heiligen Schrift. Wir glauben nicht, dass das Buch Gott ist, aber wir glauben, dass das Buch in eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus führt. Ich lese einen Text aus dem Philippebrief Kapitel 2, Verse 1 bis 5. Bei euch gibt es doch das ermutigende Wort im Auftrag von Christus. Es gibt den tröstenden Zuspruch, der aus der Liebe kommt es gibt Gemeinschaft durch den Heiligen Geist, es gibt herzliches Erbarmen, dann macht mich vollends glücklich und habt alle dieselbe Gesinnung, dieselbe Liebe und Eintracht. Verfolgt alle dasselbe Ziel, handelt nicht aus Selbstsucht oder Eitelkeit, seid bescheiden und achtet den Bruder oder die Schwester mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern an den der anderen, jeder und jede von euch. Habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was für einen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat. Philippe Brief, Kapitel 2, Verse 1 bis 5. Amen. Wir können uns setzen. Wir machen uns in diesem Jahr Gedanken über das Thema von Gemeinschaft und je mehr ich mich in diese Gedanken, vertiefe ich mich selbst, wächst in mir eine unglaubliche Dankbarkeit für die Beziehungen, die ich in meinem christlichen Leben habe, die Beziehungen hier in der Vignette Bern zu Menschen, mit denen ich zum Teil seit Jahrzehnten den Glauben teile und unterwegs bin. Und es wird mir wachsend klar dass das Feuer des Glaubens, das mich beseelt, dieses Verlangen, dass Gott mehr tun kann, dass Gott sich offenbart und zeigt, dass dieses Verlangen sehr viel damit zu tun hat, dass ich mit Menschen umgeben bin, die das Gleiche wollen, die mich dann ermutigen, wenn ich müde werde, wenn ich aufgeben möchte, wenn ich versagt habe, wenn ich keine Zukunft mehr sehe, Menschen, die eben dieses Feuer des Glaubens auch haben und mir, mir teilen und mich in den Stunden wieder ermutigen, eben dann, wenn es nicht so gut geht. Gemeinsam heißt, wir erkennen, dass wir miteinander gemeinsam eben nicht alleine bleiben und gemeinsam etwas in dieser Welt bewegen können. Ich möchte euch einladen heute, dass wir einen Text miteinander genauer anschauen aus dem Römerbrief, Kapitel 12, während dem alle aufschlagen können, für alle, die neu sind im Glauben, unterwegs zum Glauben. Die Bibel ist für uns Richtschnur des Lebens. Sie enthält die Geschichte Gottes mit Menschen. Sie hilft den Menschen, in die Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Sie führt zur Person von Jesus Christus, der von Gott gesandt, aus Gott in diese Welt gekommen ist, um uns ein Vorbild zu geben und alles vom Schöpfer Trennende, diese Abwendung des Menschen auf sich zu nehmen, die Konsequenz und uns Leben zu geben. Wenn wir die Bibel lesen, dann ist sie eine Liebeserklärung Gottes an uns, Sie ist zeitlos. Sie muss immer wieder neu. Wie soll ich sagen? Erforscht ist das falsche Wort, aber ergründet werden. Und damit alle Menschen alle Zeit aus der Beziehung zu diesem Wort leben können, hat Gott den Heiligen Geist, seinen Geist gegeben, der uns direkt gewisse Worte ins Herz hineinlegt. Und so sind die Worte der Bibel für uns immer aktuell. Es ist also kein Einfach altes Buch, ist kein Geschichtsbuch. Es ist ein Liebesbrief Gottes an die Menschen. Nun, Römer Kapitel 12, wir beginnen beim Vers 1. Der Autor übrigens dieses Römerbriefes hat versucht, das ganze Evangelium, die gute Botschaft heißt das, des reiches Gottes, dass Jesus der Herr ist, der Gerechtigkeit in alle Welt bringen wird, hat versucht in diesem Buch diese Wahrheiten zusammenfassend an die Christen in Rom zu schreiben, um ihnen das zu erklären. Er hat das Buch unterteilt in verschiedene Bestandteile. Ab Kapitel 12 kommen wir zu den praktischen Auswirkungen eines Lebens mit Jesus Christus im Alltag drin. Kapitel 12, und er schreibt, Vers 1, Ich ermahne euch nun, Geschwister, durch die Erbarmungen Gottes, euch selbst hinzugeben als lebendiges, Gott zugehöriges, wohlgefälliges Opfer. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Eigentlich, wenn wir diesen Satz betrachten, kommen wir da in einen gewissen Konflikt. Also scheinbar ist für diesen Autor ein Gottesdienst das, was wir 7 mal 24, also 169 Stunden die Woche tun, nicht wahr? Und nicht das, was wir am Sonntag im Gottesdienst tun. Also für sein Verständnis, 168, alles klar. Ich habe nur gedacht, irgendeiner muss ja protestieren. Aber es hat keiner was gesagt, nur einige haben den Kopf geschüttelt. 168 Stunden. Die zählen und das, was wir Gottesdienst nennen am Sonntag, wäre eigentlich die Versammlungen der Menschen, die gemeinsam den Glauben während der Woche dort, wo sie leben, ausleben. Der Gottesdienst ist also nicht beschränkt auf zwei Stunden, sondern eben 168 Stunden. Und diese Hingabe den Aufgaben Jesu Christi entgegen dem, was er in dieser Welt wirken möchte, das ist unser Gottesdienst, das ist unser Gott dienen. Nächster Satz. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Das Neuwerden eures Denkens, die Veränderung eurer Maßstäbe, durch das Entwickeln von dem, was ihr als wichtig erachtet, dass ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige, vollkommene Wille von Gott ist. Was sagt er? Nehmt die Maßstäbe, die euch umgeben, nicht auf als die Maßstäbe, auf die ihr euer Leben ausrichtet, sondern lasst diese Maßstäbe durch die Nähe zu Jesus Christus verändern, erneuern, damit ihr sehen könnt, was wichtig und was unwichtig, was richtig und was falsch ist. Interessant, hier kommt dieser von uns in den nächsten Wochen und Monaten viel genannte Perspektivenwechsel. Die Chance eines Christenlebens ist, dass wir unser Leben nicht aus einer menschlichen Perspektive herausführen müssen, sondern dass wir Gottes Perspektive für uns selbst, Gottes Perspektive für andere Menschen, Gottes Perspektive für die Politik, Gottes Perspektive für die Wirtschaft, Gottes Perspektive für die Arbeit, Gottes Perspektive für die Dinge, die wirklich wichtig sind, bekommen können und so einen anderen Maßstab für die Bewertung unseres Lebens haben. Diese Aussage ist herausfordernd für uns heute, denn wir sind umgeben von Forderungen, denen wir nicht ausweichen können. Bereits in der Schule geht es um Leistung, Prüfungen, Noten, man schafft es oder man schafft es nicht. Und die Frage einer einseitigen Begabung, die dann eine gute Note bringt, die entscheidet darüber, ob Berufsträume sich erfüllen können frustrierend für einen Menschen, der Jahre investiert hatte in eine Berufslehre, in eine Ausbildung und am Ende der Tage, weil er einige Prüfungen nicht geschafft hatte, herausfindet, dass er es nicht kann und der dann daraus schließt, mein Wert ist minimiert. Ich habe versagt. In unserer Gesellschaft werden die bewertet, die es schaffen. Die bewertet, die individuell stark sind die für sich schauen können, die es alleine schaffen, die alleine die Kraft haben, die herausstechen vielleicht aus dem Durchschnitt und ihr Leben im Griff haben. Seid nicht gleichförmig dieser Welt. Bewertet nicht die Dinge als wichtig, die von der Welt wichtig genannt werden. Die Welt belohnt den individuellen Erfolg. Der Mensch strebt danach, sich abzuheben vom Durchschnitt. Interessant, ich habe in einem Artikel gelesen, wenn es um Saläre geht von Arbeitern und Angestellten, dass für viele Arbeitende nicht die Höhe ihres Salärs wichtig ist, sondern die Frage, ob sie gleich viel verdienen wie jemand, der auf der gleichen Ebene arbeitet. Ich habe gedacht, interessant. Eigentlich wäre vorrangig die Frage, verdiene ich genügend und nicht verdiene ich mehr oder weniger als jemand auf der gleichen Stufe. Seid nicht gleichförmig dieser Welt. Bewertet Dinge nach Gottes Maßstab. Ein Maßstab Gottes ist, dass der Wert der Gemeinschaft beurteilt wird und nicht explizit und nur des Individuums, des Einzelnen. Gott schaut auf das Gemeinsame. Vers 3 Denn ich sage durch die Gnade, durch das Geschenk, die Fähigkeit, die mir gegeben worden, jeden, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern so zu denken, dass er darauf achtet, wie Gott einem jedem das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Hier durchbricht göttliches Denken das menschliche Denken. Apostel Paulus sagt hier, achtet darauf, dass einer, der besser gebildet ist, fähiger ist, begabter ist, mehr auffällt als andere, nicht von sich denkt, dass er wichtiger sei oder besser, sondern jeder Mensch soll sich in Beziehung zu dem setzen, was Gott ihm geschenkt hat. Und er ergänzt im nächsten Satz, denn gleich wie wir in einem Leibe viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Aufgabe oder Verrichtung haben, also sind wir die vielen ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Und da kommt dieser revolutionäre Gedanke. Der Mensch betrachte sich, der Christenmensch, nicht abgeschlossen von anderen, sondern er betrachte sich in der Gemeinschaft, im Ganzen, in der Zusammengehörigkeit. Nicht, was ich beizutragen habe, isoliert von allen anderen, macht eine Gemeinschaft so kraftvoll, sondern die Tatsache, dass jeder Mensch etwas beizutragen hat und wir den Blick für das Gesamte haben. Einmalig. Denn gleich wie wir in einem Leibe viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Aufgabe haben, also sind wir, die vielen, ein Leib. Einzeln, aber Glieder voneinander. Das spricht doch etwas von dieser Abhängigkeit. Und diese Abhängigkeit bedeutet, nicht, dass ein Anspruch erhoben wird, du Martin, musst dich jetzt abhängig machen von deiner Gemeinde oder deinen Freunden oder von dein, den Menschen, die in deinem Umfeld herum den Glauben mit dir leben. Nein, es ist nicht eine Forderung, es ist eine Förderung. Ich werde nicht gefordert, ich werde gefördert, ich werde nicht gezwungen, ich werde eingeladen. Ich werde nicht bedrängt, ich werde beschenkt. Im fünften Buch Mose, Kapitel 15, das ist das fünfte Buch am Anfang der Bibel, da äh, vernimmt Mose, dass Gott zu seinem Herzen spricht und er hält diesen Text äh, fest oder die Autoren, wer auch immer dieses Buch geschrieben hat. Und Kapitel 15 heißt es, und es soll keine Armen unter euch geben. Vers 4. Es darf keine Armen unter euch geben. Vers 11 heißt es, und es wird immer Arme unter euch geben. Ja? Es darf keine geben, aber es wird immer geben. Und nur sieben Sätze weiter sehen wir etwas, was wie ein Widerspruch aussehen könnte. Der Widerspruch löst sich auf im Bewusstsein der Verantwortung füreinander. Es darf keine geben, weil die Qualität der Gemeinschaft und von gemeinsam bedeutet, dass wir die Bedürfnisse des Nächsten wahrnehmen. Nicht, weil es einverlangt wird, nicht, weil es erwartet wird, nicht, weil es erzwungen ist, sondern weil wir das gerne tun. Weil es Teil dieses Wertewandels ist, der in unserem Herzen geschieht. Dieser Perspektivenveränderung. Und der Text sagt, es wird immer Arme geben, damit ihr diesen Perspektivenwechsel praktisch ausleben könnt. Ich habe so ein, ein, ein Beispiel, was Solidarität gelebt bedeutet. Und darum geht es ja. Wie die meisten von euch wissen werden, Georgi und ich Ende Februar umziehen von unserer wunderschönen Wohnung. Ich habe gar nicht gewusst, wie schön sie ist, bis wir uns entschieden haben umzuziehen von unserer wunderschönen Wohnung. Wunderschönen Wohnung mit wunderschöner Badewanne, breiter Badewanne für meine Körpermaße. Großes Badezimmer, wunderschöne Küche, 150 Quadratmeter ins Dachstöckli zu unserer Tochter, unserem Sohn, unseren Enkeln, meiner Mutter auf 40 Quadratmeter. Jetzt, wenn man sich verändert von 150 aus 40, dann geschieht etwas. Man hat einige Dinge zu viel. Jetzt habe ich vor einigen Jahren zum Geburtstag von Georgia, das war so eine blendende Idee, habe ich Georgia einen Chaiselon gekauft. Wisst ihr, was ein Chaiselon ist? Chaiselon ist ein Sofa mit nur einem, mit einer Lehne. Ungefähr so. Ein Chaiselon eben. Schön rotes Leder, sieht wunderschön aus. Georgi hat zwar immer gesagt, sei nicht so praktisch, aber optisch ist es perfekt und passt gut. Und wenn man verkleinert, sollte man da etwas wegverkaufen oder so. Und George schlägt mir vor, wir könnten doch, da hätte jemand Interesse für diesen Cheselon und würde den für 200 Franken kaufen. Und ich kriege eine Krise. Erstens mal, war das ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk. Zweitens, 200 Franken, ich meine, vergiss es. Da möchte ich ja mehr dafür haben, als wir bezahlt haben. Und plötzlich merke ich, wie ich mir Gedanken darüber mache, es geht so nicht. Wir müssen diesen Cheslon verschenken. Und ich sage euch weshalb. Folgende Gründe. Erstens, 200 Franken repräsentieren nie den Wert, den dieser Cheslon hat. Der Wert erhöht sich, wenn ich ihn verschenke weil dann bekannt dieses Stück Möbel herzenswert. Und herzenswert ist immer höher als realer Wert. Versteht ihr, was ich meine? Zweitens, wenn ich ihn verschenke, mache ich jemandem eine Freude. Wenn ich die Freude mache, bewegt das Gottes Herz. Wenn Gottes Herz bewegt ist, bewegt er wieder jemandes Herz der dann zu irgendeinem Zeitpunkt von Gott bewegt, mir etwas schenkt, das mehr als 200 Franken kostet. Jetzt das Fatale ist dabei, wenn das für uns ein Geschäft wird. Der Segen dabei ist, wenn es ein Lebensstil ist. Solidarität, verschenken, vertrauen, empfangen, dankbar sein, das ganze Sehen. Nicht das Individuelle, nur ein Blick für Gottes Wertmaßstäbe gewinnen. Umdenken, Perspektivewechsel, nicht aus eigenen Möglichkeiten leben, sondern aus Gottes Möglichkeiten leben. Einmalig, diese Gedanken. Ein Kind musste zum Optiker gehen. Sah nicht gut. Es war zu einer Zeit, wo Krankenkassen eine Brille nicht bezahlen konnten ließ sich die Augen ausmessen, hätte gerne eine Brille gehabt, konnte die nicht bezahlen. Worauf die Frau sagt, ich bezahle es dir, die Brille. Sie wurde bezahlt, noch bevor du geboren warst. Das Kind versteht im ersten Augenblick nicht, was diese Geschichte bedeutet. Schaut diese Verkäuferin, Optikerin, mit fragenden Augen an, worauf die Optikerin ihr erklärt, als ich ein Kind war, brauchte ich eine Brille. Und eine Frau bezahlte mir meine Brille. Und als ich sie fragte, wie ich zurückbezahlen könnte, sagte sie, du brauchst sie mir nie zurückzuzahlen. Wenn du einmal jemanden begegnest, der eine Brille braucht, und sie nicht bezahlen kann, dann kaufe diesem Menschen die Brille. Und somit war deine Brille bezahlt, noch bevor du geboren wurdest. Glieder eines Leibes. Verschiedene Verrichtungen. Verschieden und doch eins. Einmalig. Der nächste Satz, Vers 6. Da wir aber verschiedene Begabungen, Gnadengaben, Charismen, Geschenke, geistliche Befähigungen haben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Und dann macht er eine Aufzählung von verschiedensten Tätigkeiten und Begabungen, die Gott gibt. Und er sagt nur eines, das was ihr tut, tut das immer in der Abhängigkeit von Gott. Also tut das, was ihr tut, nicht, um euch ein Denkmal zu setzen, um euch aus der Masse abzuheben, um euch selbst ein gutes Gefühl zu geben, sondern tut das, was Gott euch zeigt und was er euch zu tun befähigt in der Situation, sagt er. Dann wird es gut kommen. Jeder hat etwas zu geben. Einheit durch Vielfalt. Ein Bewusstsein, dass das Eins nur Eins sein kann, wenn jeder das gibt, was er geben kann, an dem, was Gott ihm geschenkt hat. Und Dann kommt er zum Vers 9. Es scheint, dass wir im Text einen Bruch vollziehen er sagt, die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander, ehre einer den anderen, äh, seid fleißig, betet brünstig, dient dem Herrn. Äh, wenn ihr hoffen müsst auf etwas, freut euch, werdet nicht müde. In Trübsal hat aus, im Gebet haltet an. An den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil, seid gastfreundlich, segnet die, euch verfolgen, verfolgen segnet, fluchet nicht, freut euch mit denen, die sich freuen, weinet mit den Weinenden, seid gleichgesinnt, achtet nicht auf hohe wichtige Dinge, haltet euch zu den Niedrigen, seid nicht klug bei euch selbst, vergeltet nicht Böses mit Bösen, seid vorsorglich für das, was richtig ist für allen Menschen. Lebt mit allen im Frieden, rächt euch nicht selbst, gebt dem Zorn keinen Raum. 25 Ermutigungen, die nur eines betreffen, unser Verhalten in der Gemeinschaft. Und es scheint offensichtlich zu sein, dass im Ablauf dieses Textes dieser Autor zuerst sagt, hey, es geht um Perspektivenwechsel. Wir müssen nicht mit den Gedanken und Werten dieser Welt leben. Wir haben etwas, was Veränderung gibt ins Leben rein, das uns eine Sichtweise vermittelt, die göttlich ist. Und diese Sichtweise zu ihr gehört, dass wir einander brauchen im praktischen Alltag. In dieser, diesem veränderten Sichtwechsel, Perspektivewechsel gehört, dass wir aufeinander achten, nicht weil wir müssen, sondern wollen, dass wir die Unterschiedlichkeit umarmen und das Resultat der Gemeinschaft sehen und nicht primär das Resultat des Einzelnen. Und dass wir den Stress, den wir miteinander haben könnten durch die Unterschiedlichkeit unseres Seins, dass wir diesen Stress eben, wie soll ich sagen, zulassen. Und ich habe eines gemerkt bei dieser ganzen Frage von unterschiedlicher Begabung, die angesprochen wurde hier. Freue ich mich am Erfolg des Nächsten oder bemüht mich der Erfolg des Nächsten? Eine, eine Frage, wenn wir sie ganz ehrlich beantwortet beantworten wollen, die, die uns schon etwas beschäftigt. Menschen, die gleich alt sind, gleiche Ausbildung haben, der eine ist erfolgreich, der andere nicht. Kann ich mich am Erfolg des Nächsten freuen? Aufrichtig freuen. Ich habe im Fernsehen gesehen, Bruno Kernen I ich wusste gar nicht, wie der aussieht, wurde gefragt, ob es ihm Schwierigkeiten gemacht hätte, dass Bruno Kernen II so erfolgreich gewesen sei. Und er doch den gleichen Namen trägt. Und er sagte, und ich nehme an, das war, er war ehrlich, nicht einen Moment hat mich ein solcher Gedanke beschäftigt. Hat mich noch beeindruckt. Neid bedeutet, dass wir unserem Nächsten um etwas beneiden. Eifersucht heißt, das, was er ist, wollen wir. Wir haben die Sucht, nach dem zu eifern, was jemand ist. Wir haben die Sucht nach dem zu eifern, was sonst jemand ist und vergleichen uns mit ihm. So wie der Vergleich der Saläre, Freude am Erfolg, Neid oder Eifersucht bedrohen die Gemeinschaft. Das Feiern der Unterschiedlichkeit stärkt die Gemeinschaft. Wir sind aufeinander angewiesen, ob wir das wünschen oder nicht. Und ich denke, die die Botschaft von gemeinsam wird das Leben der Vignette Bern revolutionieren. Weil der Heilige Geist zu allen von uns immer wieder sprechen wird über gewisse Dinge. Zum Beispiel Chaiselons. Zum Beispiel Zusammenleben mit drei schreienden Jungs. Zum Beispiel nervige Menschen im Hauskreis. Zum Beispiel schwierige Nachbarn und unmögliche Mitarbeiter. Und Gott, der kommt und sagt, ich schenke euch Perspektivenwechsel. Es wird nicht schmerzen, aber es braucht deine Bereitschaft. Vers 20, Wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn, wenn ihn dürstet, so ertränke ihn. Wenn nun deinen Feind hungert, so verspeise ihn, und wenn ihn dürstet, ertränke ihn. Und ich kann nur eines sagen, Gott liebt es, die Menschen, die mit ihm in Gemeinschaft leben, herauszufordern. Aber er fordert keinen von uns über unser Vermögen heraus. Und wenn es den Menschen hungert, werden wir sie speisen. Wenn es sie dürstet, werden wir ihnen zu trinken geben. Wir werden uns nicht vom Bösen überwinden lassen, sondern wir werden das Böse mit dem Guten überwinden. Und jetzt möchte ich euch zum Ende dieser Predigt noch eine Geschichte vorlesen, die mir geschickt wurde, eine Geschichte, die mich echt äh, berührt hat. Das Beispiel der Gänse. Im Herbst können wir Gänse sehen, die in V-Formation in den Süden ziehen. Die Wissenschaft hat einiges über den Sinn dieser speziellen Flugformation herausgefunden. Jeder Flügelschlag einer Gans gibt einen Auftrieb für die direkt dahinter fliegende Gans. Durch die V-Formation im Flug erreicht ein solcher Vogelzug mindestens 71% mehr Flugeffizienz, als wenn ein Vogel für sich selber fliegen würde. Wann immer eine Gans aus der Formation herausfällt, fühlt sie unmittelbar den erhöhten Widerstand und versucht, sich sofort wieder in die Formation einzugliedern, um von der Kraft des Zuges zu profitieren. Intelligente Tiere. Wird die Leitgans müde, so wechselt sie ans Ende der Formation und eine andere Gans übernimmt ihren Platz an der Spitze. Die Gänse in den hinteren Rängen der Formation ermutigen mit ihren Schreien die Vorderen, damit diese ihre Geschwindigkeit aufrecht erhalten. Ja, Geschwindigkeit aufrecht Erkrankt eine Gans oder wird sie durch eine Gewehrkugel verwundet, sodass sie aus der Formation fällt, lösen sich jeweils zwei weitere Gänse aus der Formation und folgen dem verletzten Tier, um ihm zu helfen und es zu beschützen. Die beiden Helfer bleiben so lange beim verwundeten oder erkrankten Tier, bis es entweder wieder fliegen kann oder gestorben ist. Dann schließen sie sich einer anderen Formation an. Und meine Frage ist, meine Frage ist, sind wir Gänse oder Hühner? Jesus, ich komme zu dir und ich wünsche mir eines, Jesus, dass ich mit meinem Leben, bis ich dich sehen werde, in meinem Leben erleben darf, dass du zu meinem Herzen sprichst, dass ich formbar bin dass ich Meinungen ändern kann, dass ich nicht an den Dingen dieser Welt festhalte, an den Maßstäben und Wertigkeiten, sondern mein Herz so weich behalten kann, dass du neue Werte, neue Maßstäbe, neues Denken schenken kannst. Ich wünsche mir, dass ich Teil dieser Gänsejar sein kann, die weiß, wir sind aufeinander angewiesen und wenn einer fällt, dann halten wir uns nicht über den Gefallenen auf, sondern gehen hin, um ihm aufzuhelfen, zurück in die Victory, in die V-Formation reinzukommen. Jesus, Menschen, die zu dieser Gänse-Schar hinzukommen, dass sie ihren Platz finden, dass die, die hinten sind, schreien, damit die vorne Mut haben, die Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten, zu erhalten. Dass die, die vorne sind und müde werden, es nicht als Abstieg betrachten, sich hinten in die Formation einzugliedern. Jesus, dass wir das Ziel gemeinsam erreichen können, das du uns gegeben hast. Und dieses Ziel braucht höhere Effektivität und Effizienz, dass mit, mit wenig Kraft die großmöglichste Zahl von Menschen in der Stadt und Region Bern zum Erkennen deiner Liebe kommt und die verändernde Kraft des Evangeliums erleben kann. Vater, ich bitte dich, dass du uns an der Hand nimmst und führst dass du uns versorgst, Jesus. Amen.